0: En Spotify, Radisil Temporada, sigamos en casa
1: ¿Sabías que Cristóbal Colón es considerado el primer emprendedor de la historia? Hoy en Explícame Esto Temporada, sigamos en casa Edición especial Bicentenario El emprendimiento peruano
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Bienvenidos a este nuevo programa aquí en Explícame Esto, temporada Sigamos en Casa, edición especial Bicentenario. Estoy conectadísimo, amigos, aquí con André, Esteban y por supuesto mi amada Isabel.
1: ¡Hola Isabel! Buenas, buenas mis Babies. los saluda la empresaria del año. Con mi venda de saludos en video he ganado más dinero que estos locutores en toda su vida. Son las ventajas que tiene ser la voz principal de este programa. Jajaja, ja, ja. con todo este dinero monto tres empresas más mientras ustedes se quedarán aquí hablando solos.
3: Hola Isabel, te adoro. Obviamente sarcasmo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola Isabel, hola a todos.
4: La verdad es que yo no creo que ese negocio vaya tan sobre ruedas como tú dices, pero bueno, tendremos que creerte. Les
2: cuento amigos que la palabra emprendedor está relacionado con el vocablo francés entrepreneur. Tranquilo, tranquilo, no me atorado <risa> en mi francés. Y antiguamente se usaba para referirse a los aventureros que iban por el mundo en busca de nuevas oportunidades sin saber los riesgos que corrían. Y me parece increíble porque eso va muy conectado con un perfil de emprendedor, ¿no? Así como que eso va el colón.
3: Escúchame, ¿me puedes decir no la palabra en francés, por favor.
2: Entrepreneur.
3: Ay, 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 ahora sí. Y como nos hemos ido en flor y hemos hablado de Cristóbal Colón, obviamente hay que hablar de la historia del emprendimiento en Perú. Después del terrorismo y de la hiperinflación durante el gobierno de Alan García, el sector empresarial, principalmente el privado, se vio obviamente afectado. Ya en 1986, los pequeños empresarios lograron salir adelante, mientras que se defendía la propiedad privada y a finales de los 80 surge un nuevo clima empresarial, felizmente.
4: En los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se realizaron algunas reformas estructurales y empezó a haber como que cierta estabilidad entre lo que era la política y la apertura del mercado. Y es que con el nuevo siglo, el crecimiento en las provincias pues se vio totalmente disparado respecto a lo que pasaba en Lima. Esto fue gracias al desarrollo de la minería, la agroindustria y el turismo, así como la tendencia pues a usar nuevas tecnologías y nuevas herramientas de información y de comunicación que estuvieran a la vanguardia del mundo.
2: Según el Monitor de Emprendimiento Global, que en sus siglas en inglés son GEM, Perú de... Desde 2018 al 2019 es el quinto país a nivel mundial de 49 países y el tercero en Latinoamérica con más cantidad de emprendimiento en etapa temprana. El 98% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas que son formadas por emprendedores y las pymes generan el 50% del PBI.
3: ¿Por qué emprende tanto el peruano? Hay dos razones principales, puede ser por necesidad o por oportunidad. En este caso el 23.1% emprende por necesidad y el 53.1% emprende por oportunidad. Y hay que tener en cuenta que el 50% de los emprendedores en etapa temprana no cuentan con estudios técnicos ni universitarios.
4: Mira, qué interesante porque según el estudio de mujeres del Pacífico sobre programas del Estado dirigido al emprendimiento femenino, el Perú es el país con mayor tasa de emprendimiento femenino en la región. O sea, las mujeres emprenden más que los hombres, pero el dato está en que las mujeres lo hacen por necesidad y los hombres por oportunidad.
2: Mira, y avalando lo que cuentas, Esteban, mira, ACEP divide en seis las principales razones por las que la mujer peruana emprende. Uno, por por ejemplo no tener experiencia laboral 2 tiene un salario insuficiente 3 carrera truncada si ya sea por motivos económicos etc 4 por insatisfacción profesional 5 por deseo propio y 6 ganas de seguir desarrollándose
3: Ipsos realizó un estudio y mostró que el 20% es adulto joven con una edad promedio de 40 años y el 53% tiene estudios técnicos superiores y además el 56% de los empresarios son de provincia y un 44% de Lima yo creo que la mayoría pensaría que es alrededor vez, ¿no? Por el tema de la centralización, etcétera. Pero más bien yo creo que justo por la misma necesidad es que en provincia hay una cantidad mayor en comparación a la de Lima.
4: Según la PECAP, que es la Asociación Peruana de Capital, Semilla y Emprendedor, somos el único país donde las mujeres reportan tasas de emprendimiento en micro y pequeñas empresas más altas que los hombres. De este modo, el 60% de emprendedores en el país son mujeres.
2: Para todos aquellos que quieren aprender, les cuento un datazo. La Asociación de Emprendedores del Perú compartió las principales características del emprendedor peruano. Entre ellas se menciona, por ejemplo, que son súper exigentes. Otro que negocian constantemente. Y es que, amigos, ¿quién no ha caído en ese negocio? Yo me ha pasado que he comprado algo y me dicen, oye, tengo de otro sabor, llévate dos, pues te doy una oferta. Y es como, ah, ya. A mí un poco me tontean y siempre me venden así por dos, por tres. También, amigos, les gusta recibir órdenes y están dispuestos a aprender más sobre el mundo digital.
3: Exactamente, digo, Alonso. ¿Sabes qué? Acabo de encontrar un test súper top para saber si tenemos espíritu emprendedor. Yo diría que sí, ya, pero vamos a ver qué onda. Así que mientras nosotros hacemos eso, los dejamos con Ítalo es nuestro reportero estrella de Perú Bien Context. Y luego ya regresamos aquí en Explícame esto, temporada. Sigamos en casa, edición especial bicentenario por Radio Visible.
2: Hi, hi, amigos, soy Ítalo reportando desde Perú Bien Context. Sí, desde Perú Bien Context. Emprendimiento peruano. Perú Bien Context no se hace responsable si después de Seifo te da ganas de emprender. Apuesto ah, okay. que. No sabías esto. Hicimos una encuesta a la comunidad de ISIL sobre el emprendimiento peruano. ¿Qué tipo de emprendimiento peruano consumes? El 85% coincidió en prendas de vestir y de accesorios. Y el 15% postres. Muchos peruanos comercializan productos textiles ya que son útiles y necesarios para todas las personas. Sí, para todas las personas. Momento hype. ¿El 100% de los sicilianos quiere emprender? Dato de Tinda Los sicilianos recomiendan. Si te gustan los postres saludables, MrSteven.p Si amas la ropa, Trendy Style es lo tuyo. Si apuntas todo, alcahuetos, papelería, is the queen. Finally. ¿Por qué crees tú que es bueno emprender? El 85% respondió que es una experiencia de vida. Y el 15% que es mejor ser tu propio jefe. Todo esto te lo cuenta y te lo de Periven in Context. Sí, Periven in Context. Recuerda que si lo sabías, ¡estupendo! Yeah. Y si no, yo te lo cuento. Bye bye, goodbye.
0: Vive el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas por Radio Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio Isil.
0: de vuelta en explícame esto temporada sigamos en casa edición especial bicentenario por radio y la verdad chicos hola a todos hola andre hola diego yo la verdad estoy muy emocionada por ese programa y por este bloque también porque
3: se viene lo que más me gusta a mí yo les quería preguntar amigos si cuando estaban en el cole tuvieron un proyecto sobre el junior achievement perú no sé a ver cuéntenme un poquito yo, André,
0: la verdad, nunca he tenido ese proyecto en mi colegio, pero hubiese pagado lo que sea para tenerlo, porque me parece muy, muy chévere el formato.
2: Ni siquiera sé de qué trata el formato, por favor, cuéntame, culturíceme.
3: Yo, la verdad, disfruté mucho ese proyecto. Básicamente, lo que busca es enseñar de manera práctica los conceptos de preparación para el trabajo, emprendimiento, obviamente, educación financiera. Tienes que tomar decisiones inteligentes sobre, no sé, inversión, público objetivo, o sea, literal, es crear una empresa y como que tu salón se divide en áreas, ¿no? El área de contabilidad, de publicidad, de venta, etcétera. Y es recontra chévere, y así como existe este programa, hay un montón de organizaciones que tienen muchos más, y yo creo que es muy importante porque la cultura del emprendimiento desde el colegio es algo que nos va a ayudar toda nuestra vida, y qué mejor que en una época en la que lamentablemente no nos enseñan muchas cosas chéveres, pues, porque hasta ahora no he visto nada que tenga que ver con trigonometría, por ejemplo, en mi carrera, pero que incluso hubo una feria en la que todos los colegios, era como una competencia, pues, ¿no? Porque todos los colegios bueno que sus productos. Era demasiado chévere. A mí me parece lo que existan ese tipo de iniciativas.
0: A mí me parece super chévere esas iniciativas, sobre todo por la educación financiera. De hecho, es algo que nos acompaña por el resto de nuestras vidas y yo creo y soy partidaria de que sea un curso más en el colegio, ¿no? Que tengas el curso de educación financiera. Por otro lado, yo creo que estos concursos, como que iniciativas, te ayudan mucho a decidir tu futuro, ¿no? Yo creo que si hubiese participado, probablemente hubiese estudiado Administración de Empresas o de todas maneras... Me hubiese encargado de la publicidad de la marca o del negocio que hubiese creado. No sé, chicos, ustedes, pero ¿qué producto hubiesen creado si hubiesen participado del concurso? Por ejemplo, yo crearía un producto para comer, fijo,
3: eso nunca pierde. Mi prom lo que hizo fueron trufas de diferentes cafés y fue un golazo, la verdad, ¿eh? buenasas Oh, buenísimo, ya tengo hambre
2: A mí me encanta cocinarte, cuento ya. Incluso en pandemia hice pollo a la brasa y todo así en la red de TikTok Pero me gustaría emprender un negocio así de postres Porque me parece que es como un detalle así como de amor No sé, siempre relaciona el azúcar con el amor Así que no sé, puede ser que sea eso
0: Creo que el peruano tiene en su ADN esta cultura de emprender Por ejemplo, ustedes cuando les pregunté Me decían, ah sí, podemos emprender tal cosa, puedo hacer tal cosa Y es que, investigando un poco Encontré una entrevista de Fernando Núñez Paso Que es el socio de auditoría en Ernst Young en Perú y escribió en, en Business Empresarial que el Perú no solo presenta todas las estadísticas de una economía emprendedora, sino que también parece llevarlo impreso en su ADN cultural, y eso me parece magnífico y nos representa, eso sí me representa la verdad, porque el peruano se siente capaz de asumir los retos de un emprendimiento independientemente del contexto macroeconómico que se presente, por ejemplo, si el Perú está viviendo una crisis, ya sea política, social yo creo que es muy chévere que el Perú pero no tenga esos pantalones y tenga la valentía para seguir emprendiendo más allá de que tenga un futuro incierto. A mí me encanta eso y es aplausos para ellos.
2: Por ejemplo, en pandemia obviamente era súper común ver en Instagram así vender beanies, poleras de todos los colores. Era como algo top. De todos los días, literal los anuncios me salían de poleras, poleras, poleras. Así que me parece que la tendencia y la vanguardia tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, hablando de una tendencia que a mí me encanta que es mi favorita, es ecoinnovación. Para los que no saben, es la conciencia por el medio ambiente. Y lo interesante de todo esto es no solamente crear productos que solo faciliten el día a día, sino que también aporten al planeta. De hecho, eso atrae la atención de clientes potenciales. De manera personal les cuento que tengo un cepillo de bambú, ya que es biodegradable. También tengo una cañita de metal que tiene para limpiar y todo que la llevo para no usar plástico, ¿no? Y como las bolsas, por ejemplo, del supermercado, que son hechas de yuca.
3: ¿Y sabes qué es lo, lo mejor de todo esto? Que ellos se han dado cuenta, o sea, las personas que siguen esta tendencia de la ecoinnovación, que nuestra generación es bastante ecomigable. O sea, nosotros estamos bien interesados en reciclar, comprar ropa que sea pues, también económicamente, nos preocupa nuestra huella medioambiental. Entonces, obviamente, cuando lanzan estos productos, nosotros somos como su principal público objetivo, como tú, por ejemplo, que has comprado todo lo que nos has contado. Y esto se podría decir que está como junto al hecho de que la salud y el bienestar también se ha vuelto ahora como un lujo tras la pandemia y todo el tema de la salud, etcétera, estar sano mantenerse sano es algo que ahora nosotros como que estamos persiguiendo y podemos verlo, por ejemplo, en el hecho de que se ofrecen clases virtuales de yoga ejercicios de meditación consultorías de alimentación o estilos de vida saludables, también sobre psicología, asesorías, y todo esto hace que de manera individual obviamente porque no tenemos pues como mucha socialización el aislamiento y tal, pero nos ocupamos nosotros y de una u otra forma también de, del resto, ¿no? porque por ejemplo, eh, hace un tiempo yo empecé a llevar algunas asesorías de psicología y lo recomendé, lo súper recomendé a mis amigos y es como una cadena. Yo siento que eso es lo más divertido de nuestra otra generación, que es como una cadena, nos recomendamos todo y es como que vamos a ser luego la generación con salud mental más top, van a ver.
0: No, definitivamente la mejor publicidad es la que se recomienda y yo siento que es como un rubro que está emergiendo, pero creo que con el tiempo va a ser una categoría más. Y hablando de estas categorías que ya se están posicionando y ya van a tener un futuro, más sólido cada día, ya que las plataformas de streaming y video como Twitch, YouTube, TikTok se han vuelto una oportunidad para emprender otro tipo de negocio basado en el entretenimiento, ¿no? Porque ahora la gente busca contenido más allá de lo que te ofrece la televisión, ¿no? De hecho, ya tú puedes elegir el contenido que quieres ver y eso está bien porque tienes la libertad de elegir lo que te gusta, ¿no? No es que se te imponga el contenido, se te imponga lo que quieras ver, al contrario, hay esa libertad. Y en ese sentido, obviamente, hay más audiencia, hay más personas que te miran, hay más variedad sobre todo y eso me parece muy chévere, digamos que el negocio ahí sería en recibir las donaciones que te dan tus suscriptores o la gente que te está viendo y también trabajar con marcas que te están promocionando no de hecho tú le haces publicidad a una marca o la mencionas en un video o en algún stream y ya también es una forma de sacar dinero con eso y sobre todo porque como ya lo decía, la libertad de contenido de lo que puedes ver en internet versus la televisión es increíble y tienes infinitas posibilidades y me parece muy, muy chévere porque no hay filtro también, ¿no? De hecho yo puedo decir lo que quieren en internet, en cambio en la TV hay como un poco más de más de censura por ese lado.
2: Y Santú comentabas algo que me parece increíble, eh, TikTok, qué bestia, cómo se puede hacer viral algo tan rápido. Te comento también que hay muchas empresas y muchas marcas exitosas que son peruanas. De hecho, los que están escuchando conocen muchas y probablemente otras las conoces, pero no sabes que son peruanas.
3: Hablemos, por ejemplo, de lu Botanicals. Esta es una marca peruana de productos de belleza y cuidado natural de la piel. Fue creada por Lourdes Martínez y busca, mediante su emprendimiento, empoderar a las mujeres y además promover el amor propio. Lo súper chévere de esta marca es que la mayoría de sus productos son orgánicos Y antes los fabricaban de manera casera Pero ahora llegan a todo el Perú y a todo el extranjero Y otro punto importante es que son cruelty free La
0: emprendedora, la persona que está detrás de todo este negocio Tiene una historia muy muy inspiradora que a mí me encanta Y gracias a TikTok la conocí también Y por otro lado, quiero hacer una mención honrosa a María Almenara Cafetería y Pastelería Ya que ganó el segundo puesto de la categoría Cafetería y Complemento Del primer concurso de cafetería de Lima, organizada por la Cámara de Café y Cacao. Así que es una marca muy chévere también, que se preocupa mucho por ese branding, por esos mensajes que quiere dar. Me parece muy creativa definitivamente.
2: Te voy a contar, María me da una torta de chocolate que es buenísima y no empalada. Te la voy a invitar, de mi cuenta corre, te voy a invitar una ¡Oh, no! torta para que, para que pruebas. De todas maneras.
5: Otra empresa
3: súper chévere, interesante, es Boquitas Perú que vende plantas carnívoras pequeñas bajo el concepto de la mejor mascota vegetal. Pues alucina. Esa. Incluso te entregan una partida de nacimiento para que tú puedas cuidar súper bien a tu plantita y todo, pero ya una mascota tipo como una planta carnívora yo creo que es otro nivel también. Yo fijo me
2: compraría una. Y justo hablando de creatividad, les voy a contar acerca de la marca Renacer, que es un emprendimiento de chocotejas que tiene una presentación diferente. Están hechas en una pequeña cápsula de diferentes colores, están rellenas y bañadas de chocolate proveniente de Cusco. Además cuenta con una línea vegana y les cuento amigos de manera personal que yo conozco al fundador de esta, de esta empresa se llama Renato y empezó vendiendo chocotejas se llamaban Renatejas para recaudar fondos para su examen sustitutorio pueden creerlo y ahora tiene una marca top pero top pero top así que amigos apoyen el emprendimiento peruano porque no saben el esfuerzo y la dedicación que conlleva tener un negocio propio eh.
0: Quiero hablarles de Choche, que es un negocio que está comprometidísimo con el medio ambiente y por eso vende productos biodegradables, ¿no? como cubiertos, que en su mayoría están hechos a base de semilla de palta.
3: Como estamos con las menciones honrosas, vamos con una última que, si no las has escuchado, tienes ahorita mismo que ir a googlear. Y estoy hablando de Gamarra Click, una plataforma súper conocida, es del Emporio de Gamarra, y ofrece un servicio completo, tanto para el empresario como para el comprador, y busca alcanzar los 500 empresarios este 2021. Y yo Siento que sí la hace porque de hecho Gamarra en sus últimos años ha avanzado un montón. Hay un montón de diseñadores y emprendedores muy top. Así que yo siento que esto la va a romper.
1: La comunidad chambeadora y pilas de Isil, no como estos locutores que no saben nada al respecto, hablan de emprendedores cuando no han sabido emprender rumbo fijo en sus carreras. Jajaja, ja, ja. Se tenía que decir y se dijo... Ya. Mucha humillación. No los quiero hacer llorar. La pregunta de la comunidad Isil es ¿cómo se renovaron las empresas en pandemia?
3: X Para contestar a la pregunta de la comunidad está nuestra querida Luciana Así que Luciana, te escuchamos Sí, bueno, ya llegué yo para callarle
5: de una vez la boca a Isabel Y es que les he traído hoy día un par de casitos de reinvención Tenemos el caso de Nanovida, que es una empresa de biotecnólogos Que desarrolla productos para la salud con nanopartículas Les cuento que Nanovida ha creado un limpiador de superficies a base de cobre Que se infecta mucho mejor que la lejía y dura hasta 10 días También tenemos el tan conocido caso de Downtown que era una discoteca LTV debido a la pandemia y que no podían abrir sus puertas para la diversión nocturna se reinventaron convirtiéndose en un minimarket con atención personalizada aquí 120 trabajadores han permanecido en su trabajo, ni drag queens ni DJs, ni baristas han perdido sus puestos y es más les cuento que las drags hacen su papel de delivery y van a la puerta de tu casa en personaje o sea, se imaginan vivir esa experiencia sería bravaza. Bueno, a mí en lo personal me parece muy muy chévere, esos emprendimientos pues han logrado superar cualquier adversidad y salir adelante en esta pandemia que ha sido muy difícil para todos y en realidad siento que es para sacarse el sombrero y aplaudirlos totalmente
3: Sí, es Luciana, yo creo que todos creemos lo mismo, de verdad que el programa no siempre sabe cómo lidiar con estas adversidades y creo que es una característica que nos hace ser súper chéveres y cool, así que ya sin ponernos muy románticos ni nada, ya regresamos pero, ¿qué les parece si los dejamos con nuestro pregonero a André, que nos trae una historia súper buena e interesante.
2: Buena, me llamo André y le vengo a contar una historia que alguna vez yo, yo escuché. ¡Bien, Bien ahí! En la época del Tahuantinsuyo, el Imperio Inca no solo tuvo que hacerle frente a la naturaleza, sino un sinfín de pueblos, lenguas y tradiciones diferentes es así como nace el emprendimiento con, con Pachacute ¿Cómo? Nombre que significa transformador del mundo ¿Cómo es? Inauguró un nuevo periodo y vio la oportunidad de iniciar grandes proyectos Usando la planificación y la creatividad El aporte de los incas al emprendimiento se conocen su cualidad de innovadores sociales, logrando el bienestar y la prosperidad del imperio Como en pachacute ¿Cómo? Como en pachacute
1: ¿Cómo? Como en pachacute.
2: Creativo innovador y emprendedor Creativo innovador y emprendedor
0: Hablamos con gente pop sobre temas top. 10 preguntas y media. Por Radio Isil. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto. Por Radio Isil.
0: Y para este bloque tenemos el queridísimo top 5 a cargo de Diego Alonso. Por favor, Diego Alonso, sorpréndenos.
2: Actos diarios que pudieron ser emprendimientos. Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Dar consejos Sacando cálculos Y si hubiéramos cobrado Por los consejos Que le dimos A nuestros amigos Para que no vuelvan Con su sex, Sin duda Sería un negocio redondo A este emprendimiento Yo le llamaría Entiende In shop
3: Oye Yo debería cobrarles A mis patas Por darles tantos consejos Porque siempre Me tienen que hablar Del mismo tóxico De la misma tóxica Estoy harta
0: Ya amiga Dime por dónde te pago
2: Top 4 Hacer la tarea grupal. Si nos pagara esa gentita por hacerle la tarea, ya hubiéramos pagado el ciclo adelantado. A ese emprendimiento yo le llamaría Flojo Company. Por eso yo prefiero los trabajos individuales totalmente.
3: No aguanto a las personas que no... hagan. Ya me puse de mal humor y ni siquiera estoy en un trabajo grupal con nadie.
2: Top 3. Ser el amigo elegido. Creo que generaríamos más ingresos que Uber. Ese negocio, amigas, ¿ustedes cómo le pondrían? Yo siempre soy la elegida, así que pondría mi nombre a Lucina.
0: Tengo las ganas, tengo la intención, todo, pero me falta el carro.
2: Top 2. Hacer la taba. Todos hemos caído en el acompáñame aquí nomás. Y ahí vemos como el aquí nomás se convierte en dos horas en bus, 30 en colectivo y 15 minutos en la combi. Si cobrara por las veces que he hecho la taba, ya me hubiera comprado dos carros para llevar a mis amigos a sus aquí nomás. Tavero Sac.
3: Taxi, todo lo veo taxi.
2: Top 1. Fotografiar. ¿A cuántos nos han agarrado de fotógrafos para una red social? Y lo peor de todo es que salen unas fotazos épicas y super nashi. Pero cuando tú le pides que te tomen fotos, sales con la cara chueca, sales borroso, hasta con papada sales. Pronto, propio estudio fotográfico. Sin papada, cheque estudio.
3: me encanta. Es que yo creo que es como un estereotipo. Estudias comunicaciones, ay, me tomas la foto, por favor. Inmediato, no sé por qué.
2: Esto ha sido el top 5.
3: Y la recomendación del programa es... Si tienes al típico tío o la típica tía que no deja de hablar de tu vida, dile que no pierda el tiempo y que emprenda su propia revista de una vez. Al menos ahí le pagarán por leer sus opiniones.
2: Y si quieres aprender más sobre cómo funciona el mundo empresarial, estudia Administración de Empresas en Isil y aprende haciendo...
3: Y como siempre, antes de irnos tenemos un datazo final y esta vez les presento a Renzo que nos trae una info súper cool así que Renzo, te escuchamos.
4: Gracias Andrea. Bueno, y para terminar vamos a hablar de los emprendimientos peruanos con impacto social. Empezamos hablando de Lara. Bueno, Lara es una escuela de señas que por el confinamiento decidió brindar clases virtuales a más de 100 alumnos alrededor del país. Y no solo eso, ¿eh? Lara también mantiene su compromiso social de trabajar con personas con sordera y además brindar noticieros semanales para que las personas con discapacidad auditiva también estén informados de lo que acontece en el país, una iniciativa demasiado buena. Por otro lado, agua, a, -W a así como suena, es un detergente biodegradable creado por la marca de agua peruana Andea. Este producto apoya a las comunidades rurales y contribuye a la limpieza de los ríos de la zona, y eso la verdad me parece bien paja
2: excelente info, mi querido Mano el gran Renzo, ame ese programa AME, te juro que me he nutrido del emprendimiento peruano, o sea, he podido ver como cada peruano emprendedor tiene una historia de dedicación esfuerzo y sueños para lograr sus metas, ustedes qué dicen chicas?
3: De verdad que yo también he amado y además que también he metido mis emprendimientos favoritos, así que genial, porque me encanta como dijo Sam, la mejor publicidad es lo que se recomienda.
0: No, definitivamente y de hecho he anotado algunos consejos tips también para que en un futuro tal vez si sucede ahí me van a ver <risa> emprendiendo
1: <risa> chao Isabel yo me despido tengo muchas ventas que cerrar y clientes que atender no tengo tiempo de hablar con gente que no sabe nada de negocios si necesitan trabajo pueden implorarme en mi oficina o enviarme su cv. A no los pienso contratar @losers.com y lo consideraré ya que como locutores no les veo mucho futuro. Jaja XD besos millonarios.
3: Chao Isabel, cuídate, besitos.
2: Chao
1: Isabel, de verdad que
2: la vida no me ha tratado tan feo como me trata ella. Eso sí, explícame esto. Temporada, sigamos en casa. Edición especial bicentenario por Radio Isil. Explícame Esto, por Radio Isil.
0: Este
3: y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.